0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Empezaremos leyendo Éxodo capítulo 3, del capítulo 3 al capítulo 20, vamos a leer hoy. Eh, del capítulo, el capítulo 3, versículo 7 al 10, qué chiste tan malo. Versículo del 7 al 10, están como dormidos hoy. ¿Listo? Préstenme atención. Pero el Señor siguió diciendo, está hablándole Dios a Moisés. Pero el Señor siguió diciendo, «Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país» para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuceos, caliseos, bogotaseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados, desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Wow. Amén. Amén, amén. Resulta que en el libro de Éxodo encontramos Dios cómo usa, cómo llama a Moisés. Lo, Lo llama, pone en él un peso, un deseo, una carga por liberar al pueblo de Israel que está siendo oprimido está siendo oprimido si ustedes se dan cuenta por los egipcios y resulta que no solo oprimidos sino que están sometidos a la esclavitud la esclavitud estuve buscando un concepto el que más me gustara y dice que la esclavitud es la condición de una persona o un pueblo amén que se encuentra privado de su libertad y que y y que se convierte en la propiedad explotable y negociable como un objeto de otra persona o de otro pueblo. Entonces, ¿las personas cómo perdían su libertad en aquella época? Resulta que a través de la guerra, perdían una guerra, eran conquistados y vengan para acá. Ustedes son mis esclavos. Otra manera era cuando las personas debían mucho dinero o debían, bueno, podría ser poco, pero... Imagínese esto y vaya haciendo la analogía, debían mucho dinero o debían dinero y además no podían pagarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo necesito que usted me pague y me paga con su vida y como no le alcanza con su vida, entonces me paga con la de su esposa y como no les alcanza lo, con lo de los dos, los hijos suyos también van a ser esclavos míos y así se saldaba la cuenta y quedaban esclavos. ¿Okay? También había otra manera y era que cuando nacían y yo quiero que vayan pensando en el espíritu todo lo que esto significa cuando nacían de padres esclavos adivinen cómo nacía el niño esclavo. esclavo Esclavo. tres maneras rápidas de cómo se vuelve alguien esclavo en aquella época entonces no creo que haya alguien en este lugar ni en el mundo que diga que alguien diga ¿quién quiere ser esclavo presente? nadie, ¿sí o no? nadie pero entendemos que hay esclavitud. En esta época, ¿saben que todavía hay esclavitud? Hay esclavitud. Laboral. Hay esclavitud, eso. Y hay esclavitud laboral. Y hay esclavitud también real, real, de que hay gente que es dueña y eso es, por los derechos humanos, eso está súper prohibido, pero sigue pasando en el mundo, en África, sigue habiendo esto. Obviamente en un porcentaje mucho menor, pero lo hay. Pero resulta que espiritualmente también hay mucha esclavitud. Hay mucha esclavitud espiritual. Yo quiero que usted vaya en el espíritu haciendo un discernimiento de todo esto de la esclavitud en nuestras vidas. ¿Qué queda de eso en nosotros? Entonces no creo que haya alguien que diga voy a ser esclavo. La Biblia enseña que la esclavitud, o sea, así como se muestra allí, eh, la esclavitud y Egipto tienen un simbolismo con nuestra vida. Y tiene que ver con estar oprimidos O estar dependiendo De algo que tenemos que hacer O estar oprimidos por el pecado En nuestras vidas Y eso nos hace esclavos Esclavos de la pornografía Esclavos de una adicción sexual Incorrecta Esclavos de las mentiras Esclavos de nuestras emociones Esclavos de las consecuencias De nuestros malos hábitos Y todo esto trae esclavitud a nuestra vida Y Egipto y Egipto simboliza el lugar del pecado, simboliza el lugar del pecado. Quiero que, yo sé que muchos tal vez lo saben, lo que estoy diciendo, pero lo hablo para los que de pronto no lo, no lo sabían. Eso simboliza Egipto, eso simboliza la esclavitud en la palabra de Dios. Entonces, resulta que Dios tiene misericordia del pueblo de Israel, dice que los escuchó y los ha visto, como los capataces los oprimen, Saben que Moisés tiene una carga en él, que seguramente Dios se la puso, una carga por liberar su pueblo, y lo llama y le dice, te voy a usar. Y resulta que así lo hace. Moisés va, lo libera, Dios lo usa poderosamente y saca a este pueblo, saca este pueblo de, de Egipto, lo saca. Sin embargo, eh, podemos observar que cuando Dios los saca de Egipto, ellos empiezan a incurrir en los mismos hábitos que tenían allá en Egipto. En otras palabras, nuestra vida, escuche y escriba esta frase, no cambia cuando salimos de Egipto, sino cuando Egipto sale de nosotros. Se lo repito, nuestra vida no cambia cuando salimos de Egipto, sino cuando Egipto sale de nosotros. Usted tal vez piense como que, hoy tomé la decisión de bautizarme, me voy a tirar esto a los bautizados, esto va para todos. Tal vez usted dice, yo soy cristiano, yo ya abandoné Egipto. Tal vez así como los, los israelitas dijeron, listo, camine, vamos. Vamos, Moisés. Se fueron, Dios obró poderosamente, los sacó de esa esclavitud. Y usted tal vez dice, sí, ya soy cristiano, ya salí del mundo. Sí, pero se trajo el mundo con usted. ¿Nos trajimos el mundo con nosotros? Les pregunto, ¿Egipto habita todavía en nosotros?, porque eso es lo que pasa. Por ejemplo, les voy a dar tres ejemplos con el pueblo de Israel después de que Moisés los los sacó de allí. Éxodo 14, versículo 11 al 12. Entonces le reclamaron a Moisés. Obviamente Moisés lideraba a toda esta gente y es considerado un profeta y un sacerdote. ¿Acaso ¿No había sepulcros en Egipto? Le están diciendo. ¿Que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Oigan eso. Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Wow. Están viendo a Dios cómo los saca de, de, de esa esclavitud, de esa opresión. Obviamente tenían que entrar a un proceso con Dios. Obviamente Dios sabía que no era solo salir de Egipto, sino sacar a Egipto de ellos mismos, porque eso es un pensamiento. Lo que nos esclaviza es un espíritu que está en nosotros, contrario a Dios. El mundo es contrario a Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí en este pasaje? Queja, el pecado de la incredulidad. La queja es un mal hábito. El pecado de la incredulidad, malagradecimiento, apego al mundo. Si usted se pone a estudiar eso, va a encontrar todo todo eso que le estoy diciendo. Rechazo a los procesos de Dios. Preferir vivir esclavos de sus malos hábitos a pasar por un proceso de Dios. ¿Sabe que a la gente a veces no le gustan los procesos? Eso no pasa aquí. Nosotros somos personas que nos gustan los procesos que nos gustan los desiertos que entramos en un desierto y decimos qué rico este desierto ¡Eh! Ay, bueno. me encanta este desierto yo, otro desierto venga para acá Éxodo 16 2, 3 dice allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón oh my gosh o sea los sacerdotes como quisiéramos que el señor nos hubiera quitado la vida en Egipto otra vez ven que es un hábito? lo mismo otra vez la misma queja Dice, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Ahora, perdón, murmuración, chisme, contienda, división, disensión, rebeldía. ¿Sí o no? Una cosa impresionante, Dios está orando en ellos, están tan cegados que están viendo cómo Dios hace milagros, cómo Dios se glorifica, cómo Dios se mueve, pero ellos están con su corazón tan metido en Egipto, tan cegados, es la única manera, es el único modelo de vida que ellos ya tenían en su mente y no pueden aceptar que haya la posibilidad de una libertad total, que eso no nos pase en nuestra vida con Dios. Dios quiere una libertad total para todos nosotros, no una libertad a medias. Y yo quiero que ustedes lo entiendan. Tal vez usted piense que es muy libre, pero la verdad es que Dios sigue orando en nosotros, porque Dios quiere liberarnos totalmente de todas esas cadenas y necesita que nosotros pongamos de nuestra parte. Éxodo 17, 2, 3. Así que altercaron con Moisés. Nuevamente, altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban otra vez. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. O sea, qué gente tan quejambrosa. ¿Cómo se dice? Quejumbrosa, quejumbrosa. O sea, ¿qué cantidad de queja tan impresionante? Uno lee y lee y lee y pasa al otro capítulo y se están quejando otra vez. Peleas. Y en otros casos encontramos desánimo. ¿Sabes qué le dijo el pueblo de Israel cuando Moisés fue por primera vez a decirles? Porque Dios lo llamó y le dice, ve y habla con ellos. Y él se va para allá, les habla y les dice, Dios me dijo que les dijera que los vamos a liberar. Y la palabra de Dios dice que esa gente estaba toda desanimada. ¿Ah? O sea, Dios les dice, los voy a sacar de esta opresión. Y ellos dicen, nada. Qué cuentos de liberar, hombre. Aquí estamos bien. ¿No es eso impresionante? ¿No es eso uno ser muy conformista con una vida miserable? Dios no quiere eso para nosotros. ¿De dónde vienen nuestros malos hábitos? ¡Wow! ¿Les gustaría saber de dónde vienen nuestros malos hábitos? Bien, Resulta que haciendo un gran estudio... La palabra de Dios y teniendo en cuenta esto en Éxodo por todos esos pasajes que el Señor me llevaba y también teniendo en cuenta ustedes saben que también me gusta ver como lo que los psicólogos dicen y todo esto eh, los que saben y los que más saben la palabra de Dios enseña que viene de dos cosas primero malas programaciones mentales Amén. malas programaciones mentales y también los, esas, esos malos hábitos provienen de un origen cultural o sea, nuestra cultura, los que somos latinoamericanos, esa cultura latinoamericana. Y también de orígenes genéticos. O sea, nuestros padres, lo que han hecho nuestros familiares, eso también hace que cuando nacemos vienen a nosotros malos hábitos con los que crecimos con ellos. Es, a, veces, a veces no se puede frenar eso. Okay? Y tiene que ver, usted se pone a analizar esto y tiene que ver, calza perfectamente con lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, hablemos primero de las malas programaciones mentales. Romanos 12, 2 dice: No se, alm- no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Le repito aparte, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo así que renovación de la mente? ¿Cómo así que no se amolden al mundo actual? ¿Cuál es el problema con la mente del ser humano? ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Dice, ustedes tienen que ser renovados en su mente. ¿Qué está viendo él? Él vio el mundo en nosotros. Bueno, en esta gente que estaba allí, que nos simboliza tal vez a nosotros. Él llegó y vio nuestras mentes y dijo, ahí todavía hay Egipto. Usted tiene que renovar su mente. Tenemos que ser renovados. Y yo quiero decirle, ¿cómo, cómo, se, cómo se renueva la mente? ¿Le gustaría saber? Bueno, la mala, la mala programación de la mente tiene lugar, primero, cuando nuestra manera de hablar es equivocada. Cuando leemos cosas incorrectas constantemente. Cuando vemos cosas constantemente que son incorrectas, que nos empiezan a programar y empiezan a insertar pensamientos en nosotros y a a programarnos de una manera tal vez subjetiva, no sé cuál sería la palabra, Mm, subconsciente. De una manera subconsciente empezamos a ser programados sin saber. Ejemplo, ¿cómo estás hoy? En la lucha, en la guerra. Eso es muy normal en, en la cultura mía. En la cultura colombiana. ¿Cómo estás? No, aquí luchando. Adivine dónde se quedas de paciente. Luchando. Porque tu cerebro no entiende, no entiende lo que estás, ese mensaje que estás enviando. Sí, me entiende, no entiende si te recocha, si es un dicho. Tu cerebro está programado para estar en la lucha. Y, y también se lo pongo, eso es muy humanista lo que le estoy diciendo. Ahorita se lo voy a poner en el mundo espiritual. Eso es una confesión en el mundo espiritual. Eso es una confesión que usted está haciendo constantemente. 20 años con esa frase, 20 años atados a, a estar en la guerra y en la lucha. ¿Cómo estamos hablando? Entonces, estos pensamientos se insertan aquí y después empezamos a actuar conforme a ello. ¿Cómo hacemos para que esto cambie nuestra vida? Necesitamos ser transformados. ¿Cómo funciona esto? Les voy a dar siete maneras. Siete, es que siete maneras. <risa> Les voy a dar siete maneras. La primera, el Espíritu Santo pone una iniciativa en nosotros. Una iniciativa porque Él quiere libertad en nosotros. Entonces, Él pone esa iniciativa y nuestros esfuerzos deben seguir esa iniciativa de Dios. Ejemplo, usted en este momento está sintiendo que Dios le habla acerca de su manera de hablar. Ya Dios le está poniendo una iniciativa. Entonces, usted dice, voy a cambiar mi manera de hablar. Esos esfuerzos que usted hace... Y para que eso cambie, empieza a traer una renovación en su mente. Al final, quien termina renovando tu mente y quien termina ayudándote en esos esfuerzos es el Espíritu Santo. Y tú terminas siendo liberado. Y yo se lo digo desde la autoridad. Yo tuve todavía, todavía, constantemente, lucho con mi manera de hablar. Lucho con mi manera de hablar. Yo sé que hoy en día hablo mucho mejor mis palabras constantemente son de fe, son frases positivas, si lo quiere ver así, son frases potentes. Pero yo he visto cómo el Espíritu Santo ha renovado mi mente y mis pensamientos de esa manera. Segundo, educándonos con la palabra de Dios. Sabía que la palabra de Dios cambia los conceptos que tenemos de nuestra vida, cambia los conceptos que están en nuestra mente, cambia nuestros malos hábitos. Ejemplo, el mal hábito de embriagarse, que era un mal hábito con el que yo Luché, que por cierto, pues Dios me liberó de una. Cuando vos bajas la palabra de Dios, te educás. Vos pensás, yo pensaba, este era mi concepto mental, lo que yo tenía en mi mente, hoy que lo analizo. Yo no puedo estar feliz sin beber. Yo no puedo estar contento, alegre, si yo no voy y me embriago. Por eso cuando me decían, vamos a tomar una cerveza, no. Vamos a beberles, o sea, vamos a emborracharnos que media can- que una caneca no 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 un botello nada yo por allá no voy yo no me voy a quedar yo, yo no voy a quedar yo no me voy a quedar picado yo decía así una bobada pero era un concepto un concepto que tenía aquí un mal hábito entonces cuando lees la palabra de Dios y te das cuenta que la palabra de Dios dice que no nos embriaguemos que cuando nos embriaga eh, se comporta como un tonto así literalmente dice un pasaje, cuando te das cuenta que Dios te dice embriáguense más bien del del Espíritu Santo, cuando te das cuenta que, que esto te esclaviza, cuando te das cuenta que esa no es la manera de vivir de Dios porque te educaste, entonces empezás a ser libre en tu mente y tus conceptos empiezan a cambiar en tu mente. En tercer lugar, quitar los bloqueos. ¿Qué es un bloqueo? Un bloqueo es un pensamiento que hace que se vuelve tan firme en tu mente que no permite que ciertas cosas lleguen a tu vida. Ejemplo, tengo un primito, no voy a decir el nombre, no voy a decir el nombre de David Arias. Eh. Ay, perdón. Eh, Menos mal no está aquí. Él, Él iba a la iglesia con nosotros allá en Colombia, pero él tenía una lucha muy fuerte y era con un bloqueo fuertísimo que tiene hasta hoy en su mente. Hasta hoy, él tiene una idea tan fuerte en su mente y es esta. Esta es la frase que él tiene. Ninguna mujer te va a querer o se va a acercar a ti si tú no tienes dinero y si no tienes un carro. Así con eso, así de específico se lo digo, así específico. Si no tienes dinero y si no tienes un carro. Ese es el concepto de él. Y él tiene eso arraigado allí porque él creció con eso. Él creció con eso. Lo exhorté muchas veces con amor así y por favor por favor deja de pensar así nada también mi hijo deje la bobada despierte o sea fuerte lo exhorté con amor pero fuerte <ríe> y nunca jamás nunca no pudo no pudo hasta hoy después de 10 años de decirle lo mismo todavía está soltero y tiene un carro ya compró carro este año compró carro no sé cómo compró el carro la verdad pero lo compró la, la mitad, <ríe> lo compró ya, ya tiene la mitad, la chica. ¿no? no la veo. No la veo, le falta la plata. Le falta la plata porque la frase completa era plata y carro, le falta la plata. Y lo veo lejos porque me imagino que endeudó. Entonces, un bloqueo. Un bloqueo, eso es un bloqueo. Cuando usted en su mente dice. El dinero es el origen de todos los males. Y eso está en su mente. El dinero es el origen de todos los males. Y usted piensa eso. Y usted se cree muy espiritual por pensar eso. El dinero es el origen de todos los males. Y usted se mete. Y es que la Biblia dice que el dinero es el origen de todos los males. Adivine cómo se va a comportar el dinero con usted. Mal. Mal. Usted mismo. Usted mismo está. El dinero es el origen de todos los males. El dinero cambia a la gente. Ah, sí. La Biblia no enseña eso. Lo voy a liberar. La Biblia, y bueno, eso será otra prédica, ojalá sea la siguiente. Pero la Biblia lo que dice específicamente es el amor al dinero es el origen de todos los males. Es claro. No hay que tergiversarlo. El amor al dinero es el origen de todos los males. ¿Qué tiene que cuidar entonces usted? ¿El dinero o su corazón? El corazón. No será barro. El corazón. Usted tiene que cuidar el corazón. En cambio, si usted dice el dinero está allí yo soy un hijo de Dios Dios es el dueño de todo el Señor quiere bendecirme la doctrina correcta no es la doctrina de la pobreza yo soy una persona abundante el dinero mantiene en mis manos no se va como si fuera agua yo soy una persona próspera, bendita y, y yo no soy ávaro porque sencillamente el Señor está en mí yo soy una persona generosa esto Dios me lo da porque yo soy un mayordomo del reino de Dios o sea, esto no es mío, Él me permite vivir con esto, pero esto lo uso para el reino de Él. Soy un administrador. Cuando usted ve eso, la cosa es diferente, la cosa cambió. Se quita ese bloqueo. Dios quiere darte esa libertad. Y así es como Dios empieza a liberar. Otra, otra manera es cambiar nuestra manera de hablar. Este es el más importante para mí. ¿Cómo están hablando? ¿Cómo estás hablando? Muy bien, gracias. Dios me lo bendiga, mío. <risa> ¿cómo están hablando? ¿cómo hablan ustedes? se les daña el GPS y se me dañó el día se me dañó el día se me dañó el día Sebastián se me dañó el día tengo dañado el día son las 9 de la mañana ¿cómo estás hablando? usted puede estar en la inmunda ¿cómo puede estar ¿cómo está hablando? ¿saben que yo aprendí a decir generalmente eh, Angélica me dice ¿cómo estás? excelente mi amor excelente y mejorando Excelente, yo estoy bien. Mi amor, ¿cómo voy a estar? Como siempre, bien. A mí, ayer estaba llamando a varias personas en Colombia por una situación y me preguntaban, Sebas, ¿y cómo estás? ¿Cómo crees que estoy? Pues bien, hermano, yo estoy bien. Yo estoy bendecido. Yo estoy bien. Yo ni siquiera pierdo tiempo en pensar en que no está tan bien. Yo no pierdo tiempo en eso. Yo aprovecho esa situación para confesar a los cuatro vientos que yo estoy perfecto que yo estoy bien usted como los que somos papás ¿cómo le están hablando a sus hijos? ¿cómo le están hablando a sus hijos? se va a caer se va a caer no haga eso que se va a caer se cayó el niño vea se va a caer se cayó ¿qué tal si le dices mi amor tú puedes dale yo me acerco yo estoy aquí a tu lado tú puedes tú lo vas a hacer tú sí puedes No no te vas a caer porque yo estoy aquí. Es diferente, ¿no? Es aprender a hablar de una manera diferente. Es decir, lo mismo, pero con otras palabras. Tengan cuidado con lo que sale de sus bocas. No maldigan. No se quejen. ¿Están viendo la queja que tenía este pueblo? Eso es Egipto en nosotros. Ver cosas distintas. ¿Qué está viendo? Si Si usted la pasa viendo videos de pastores, Donde hablan mal de pastores. Mal. Hablan mal de pastores. Que tal pastor se compró un jet. Que tal pastor vive en tremenda mansión. Usted ni siquiera sabe a qué se dedica el pastor. Usted no lo conoce. Les voy a decir algo con respeto. No se ha metido. No se ha metido. La justicia es de Dios. Primero. Joyce Meyer. Dios bendiga a esa mujer. Le hacen videos. Hay como 50 mil libros de ella. Por ahí afuera, ¿quién de ustedes ha escrito tantos libros? ¿Por qué se atreven a hablar? Es millonaria porque trabaja, sencillo. Dona el, 90, el 98%, creo, de todas las utilidades de las, de las, ¿cómo se llama lo que pagan, Sammy? Por ¿Las regalías? De los, dona como el 98% de las regalías de su libro y aún así es millonaria. Un, o sea, cuando Dios lo quiere bendecir a uno, lo bendice y punto. Cash Luna, el templo más grande de Latinoamérica Dios es el segundo templo que construye hablan de ese hombre ese tremendo hombre de Dios por favor no se atrevan o sea cuidado con lo que vemos cuidado con lo que vemos les digo que una de las peores crisis espirituales que yo he tenido en mi vida fue cuando recién estaba empezando en los caminos de Dios en Facebook tenía muy pocos cristianos diría que uno Eh, seguidores de Cristo y este hombre compartía videos todos los días. Yo estaba arrancando. Ese era mi, mi año uno. Estaba como en el kilómetro. Cuando uno compró un carro cero kilómetro, así estaba yo, nuevecito. Y yo me metía a Facebook y este tipo solo posteaba de ese tipo de videos. Y adivinen qué, yo los veía. Nada. Una crisis. Yo, yo veía esos videos y yo decía, yo en qué me estoy metiendo, señor. O sea, ¿qué es esto? o sea esta gente es lo peor le cortan, le cortan los pasajes o donde el pastor se equivocó donde la pastora se equivocó usted se está alimentando de eso adivine cómo va a terminar pensando de el reino de Dios cómo va a terminar pensando de los hijos de Dios cómo usted va a pe- terminar pensando de todo esto usted no sabía lo de Joyce Meyer tal vez yo recuerdo una palabra que dijo el pastor Cash Luna la otra vez le estaban dando unas ofrendas impresionantes pero impresionantes él dice que o sea la verdad Dios lo estaba bendiciendo demasiado y le regalaban cosas y todo Dios lo estaba bendiciendo y ya estaban empezando a hablar mucho de él y entonces él dice que él fue a la presencia de Dios y le dijo Señor yo no quiero esto estoy aburrido estoy triste estoy acongojado dentro de mí por todo esto no me gusta yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie yo prefiero que no me des nada y que el Señor lo regañó Y le dijo, yo prefiero que hablen de mi hijo, o sea, que hablen de mi hijo por cómo su Dios lo bendice y y prefiero que pase eso a que la gente hable del Dios que tú tienes por no bendecirte. Imagínense. Yo prefiero que la gente hable de ti por cómo Dios te bendice y que no que hablen de ti porque Dios no te bendice. Dios se va a glorificar. Empiece a ver cosas diferentes. No vea eso. Vea cosas que que lo llenen vea cosas que alimenten su espíritu ¿verdad? otra cosa leer cosas diferentes la anterior era vean cosas diferentes esta es lean cosas diferentes les voy a decir una de las veces que más libre he sido en mis pensamientos cuando dejé de ver noticias como un hábito yo veía noticias como un hábito en Colombia es muy común Aquí no sé, no es tanto, pero en Colombia es muy común uno sentarse al mediodía a ver las noticias. Y como acá, también son muy sesgadas. Unos tiran para un lado y otros tiran para otro. Yo me informo. Yo no veo noticias como un hábito. Yo me informo, tomo, no tomo partido como las personas, el común de las personas. Yo me informo si creo que tengo que profundizar en el tema profundizo y tomo un criterio propio con base al criterio que tengo en la palabra de Dios no con base en el criterio de la gente que sale a marchar ni con base en el criterio de un partido político ni con base en el criterio de los medios de comunicación me informo y saco mis propias, mis propias conclusiones conforme a mi responsabilidad o sea, es mi responsabilidad Usted empiece a leer cosas diferentes. Si usted se la pasa leyendo lo trágico de las noticias, en Colombia todas las noticias. Yo puedo pasar por un adivino, cancelo las palabras, en Colombia porque yo antes de que empiecen las noticias le puedo decir a usted, le apuesto que va a salir una noticia de esto. Le apuesto que hoy la segunda noticia va a ser de esto. Y le pego donde es. Asesinaron a 20 personas en tal parte. El COVID hoy mata a yo no sé cuántas personas. Político es arrestado porque se robaron yo no sé qué cosa. ¿Esa es una noticia en Colombia? Todo malo, todo malo, ni una noticia buena. Ustedes creen que eso es bueno para nosotros. Esas cosas pasan, pero ustedes, ¿de qué les sirve estar escuchando eso constantemente? usted se informa, usted ya sabe que eso está pasando y empiece a bautizar gente la Biblia dice que todos los que creen en Cristo pueden bautizar bautice personas, que las personas le crean a Cristo y hágale para adelante porque el bien va a vencer el mal, lea cosas diferentes, finalmente haga lo que sea necesario para que sus emociones dejen de ser pesimistas y empiece a fluir en un ambiente de fe y positivo haga lo que sea Angélica yo he estado mucho en el proceso de sanidad interior de Angélica desde que soy su esposo y desde que hemos sido novios desde que fuimos novios y muchas cosas que Dios ya me había enseñado yo las empecé a impartir a ella es que me siento así sonría es que yo no sé qué sonría ¿por qué? porque usted sonría si no quiera y el cerebro entiende que usted es que está feliz sonría es subconsciente aquí ah, yo no sé qué sonría que estoy tri-? Sonría. Angélica puede ser testiga de mí. Empiece, empiece a declarar algo positivo para sus emociones. Está triste, diga que está feliz. Es más, le voy a tirar una más potente. Usted coja, ahorita me lo olvidé decir en el momento de, en el que dije de que hablar diferente. Usted coja una hoja si usted sabe si el Espíritu Santo le está hablando allí donde está usted sabe que usted tiene una manera de hablar incorrecta en algunas ocasiones usted coja una hoja si por lo menos es relacionado con el dinero coja una hoja búsquese algunos versículos y escriba cómo los va a declarar diariamente entonces o si usted es una persona que constantemente se le baja el ánimo entonces usted escriba unos pasajes todo lo puedo en Cristo que me fortalece o frases suyas que, que usted se invente allí soy una persona victoriosa porque Jesucristo camina conmigo todos los días me levanto feliz, soy gozoso. Y usted se para y declara eso una mañana. Yo soy feliz, pero con ímpetu. Yo soy una persona alegre. Amén, amén. Yo soy una persona gozosa porque el Espíritu Santo me llena. Y usted empieza a declarar eso y Dios lo va a llenar. Dios va a empezar a orar porque usted está hablándole al mundo espiritual. Usted está haciendo una declaración. Empiece a hablar diferente. Listo. Dijimos que los malos hábitos... Empezaban por qué? Por malas programaciones mentales, pero también venían de nuestra genética y de nuestra cultura, ¿verdad? De nuestros orígenes. No sé, oh, no sé si, yo sí sé que ustedes en sus países se han dado cuenta, o en nuestros países en Latinoamérica, que hay unas culturas bastante tenaces, por lo menos en Colombia, mucha violencia, mucha violencia. Yo he sido víctima de la violencia en Colombia, en Cali, y también he sido autor de la violencia. Le voy a decir por qué. Uno va en la calle, alguien se le metió, o uno se le mete a alguien sin querer. Y qué pipi, pipi, Son unas groserías. Y también me ha pasado que se me han metido y, venga, le digo su poco, le recuerdo a su mamá, a su papá, a su tío, a su abuela, unos insultos, unos deseos de, de estar allí como, no sé, la gente mantiene iracunda, iracunda todo. Es un conflicto. Eso por un lado también. La, el, ese, esa costumbre de vivir del endeudamiento dice que día sin IVA día sin IVA ahorita en la, en la pandemia han hecho, van para el tercero, ni sabía tuvieron que cancelar el tercero no hay plata en Colombia, una pobreza día sin IVA, Buah, unos ríos de gente les mejor dicho, que Dios me perdone si esta afirmación es incorrecta el 90% de esas personas están endeudando se están endeudando, están yendo a rayar la tarjeta Viven endeudados, se ponen a toda hora los grilletes, con los grilletes, los grilletes, los grilletes, los grilletes. ¿Saben cómo está la situación? Grilletes, grilletes. Ellos creen que ganan yendo un día sin IVA. No, están perdiendo, comprando cosas que no necesitan la gran mayoría y endeudándose, poniéndose los grilletes para vivir esclavizados. Eso es cultural y también es genético. Si usted creció viendo a sus padres haciendo eso, es muy probable que usted... Eh, viva en ese estilo de vida pero le tengo una muy buena noticia escúcheme bien Jesucristo rompe estas cadenas en nosotros Jesucristo tiene ese poder los malos hábitos que provienen de nuestra cultura y del factor genético son rotos por Jesucristo pero también cuando adquirimos una cosmovisión bíblica ¿qué es eso pastor? ¿qué es cosmovisión? usted qué usa palabras tan raras le voy a dar un ejemplo para que lo entienda de una vez por todo y cuando escuche esa, esa palabra cosmovisión bíblica, usted diga, ya entendí. Angélica esta semana muy oportuna me envió un video en el cual hay un niño, un niño, monito eh, así, um, yo creo que es aquí en Estados Unidos. El niño está sentado en un salón de clases, haga de cuenta este espacio, y se ve que ahí están como sus papás y hay como un doctor. Y llega al niño, ah, llega el, el doctor con unas gafas, unas gafas oscuras y no sé, se ve que, no sé, son como raras. Son unas gafas oscuras, pero tienen ahí como un reflejo así de colores y tal. Resulta que el niño era daltónico. Todos saben que es un niño daltónico. Saben que es el daltonismo. Que no pueden ver los colores como, digamos, como Dios normalmente nos hace percibirlos. Y resulta que el Señor llega y le pone las gafas al niño. Y me encantaría tener ya una pantalla aquí para mostrarles la cara de ese niño. Ese niño hizo una cara de felicidad y se reía y dijo en inglés... Eh, awesome awesome para los que no son bilingües como yo eso significa asombrosa entonces asombroso y entonces se rió o sea carcajadas como que y ahí mismo se puso a llorar wow o sea a mí me uy, me tambaleó la la lágrima aquí eso es, eso es lo que debería pasarnos cuando empezamos a adquirir una cosmovisión bíblica cosmovisión bíblica es que usted empieza a ver a través de los lentes de la palabra de Dios yo, pon, yo pensaba esto del aborto, porque era mi manera de pensar y es lo que las noticias me dicen y lo que el tumulto de la gente me dice. Pero cuando usted va a la Biblia y usted encuentra y usted ya se le revela al Señor y encuentra que allí dice, mi embrión, vieron tus ojos. Usted dice, ¿cómo? El Señor bebida de desde que somos un embrión. Vaya, vaya, mire qué dicen la gente y los abortistas. Lo primero que dicen es, un embrión no es vida eso es lo mismo si ustedes se pueden ver el obrar de Satanás ha sido siempre el mismo no es lo mismo que pasó en Génesis Dios va y les dice disfruten del Edén son completamente libres disfruten de todo esto y que viene y dice la serpiente ah bueno lo único es que no coman del árbol de la vida no coman ese fruto y viene y viene la serpiente y que dice ah porque si no morirán no les dice Dios y la serpiente viene, viene y les dice ¿qué van a morir coman de eso que ustedes no van a morir contradiciendo lo que Dios dice. Es lo mismo hasta hoy. La gente, abortistas, usted ve los conceptos, pero si usted conoce la palabra de Dios, usted compara eso, hace un contraste y usted dice, no me echarle papá, eso no viene de Dios. Eso es una mentira de Satanás. Por ahí no es la cosa. Eso es tener cosmovisión bíblica. Cuando usted puede ver su matrimonio y usted lo mira con los ojos de la palabra de Dios, cosmovisión bíblica, así se rompen. Se rompen los malos hábitos que vienen por nuestra cultura y por nuestros Genes. Cuando usted adquiere una cosmovisión bíblica, le voy a decir cómo se transfiere eso a sus generaciones. Cuando su hijo ve que usted en la mañana va, se encierra en su cuarto y usted se arrodilla y usted le llora ahí a Dios. Cuando tal vez hay un problema y lo ve que usted lo primero que hace es arrodillarse o o hay algo bueno que pasó en su vida y usted lo primero que hace es arrodillarse y decir, gloria a Dios, Señor, te amamos, te bendigo porque tú eres el Dios de esta casa. ¿Usted qué cree? Que su hijo va a ser tarde o temprano que lo que empezó a ver porque usted obra conforme a la palabra de Dios porque usted reconoce un Dios en su vida ¿qué se rompió? lo que tal vez sus antepasados usted no vio de sus antepasados lo que Jesucristo rompió en usted usted empieza a romperlo en sus generaciones cuando su hijo ve que usted nunca está angustiado ni angustiada por deudas adivine qué va a pasar adivine qué va a pasar con sus hijos sus hijos van a saber el endeudamiento no es el camino tranquilo que yo ahorro no me preocupe, yo ahorro les voy a decir yo cómo, Dios como me liberó a mí de todo eso. Angélica, era amiga mía, todavía no éramos ni novios. Llego y le digo, ve, hazme un favor, acompáñame a comprar un televisor. Claro, era una niña. Pero analicen esto, era una niña. Y llega y me dice, eh, listo, vamos. ¿Y la plata? Y le digo, ¿cuál plata? Mira, tarjeta de crédito, mamita, prenda. Y entonces llega me dice, llega y me dice, me, ¿Cómo así? ¿Es ¿Una deuda? Ella era una, niña? era una niña. ¿Una deuda? O sea, como si eso fuera Satanás mismo en persona. Y yo le dije, pues, normal, pues. En mi casa eso era, pues, sí, normal, vamos a comprar crédito. Y me dijo, no, 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 no usted no va para ninguna parte. Venga, siéntese. La primera vez en mi vida, imagínense yo le llevo seis años y medio a Angélica. Pero la diferencia de culturas. Angélica criada en Estados Unidos con su mamá, su papá, que, por cierto, una persona... Eh, muy próspera en el área financiera, muy sembrador de la iglesia, muy generoso y con nosotros y con la iglesia y con todo. Ese, ese hombre, digamos, fue muy influyente, inclusive para mi suegra. Y ella quiso enseñarme eso a mí. Me dijo: Siéntese, vamos a hacer un presupuesto. Y yo no, es que yo tengo muchos gastos y yo no puedo así. No, tranquila, que es que eso ahí, ahí. Tin, 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 tin. Hicimos la cuenta y eso me quedaba una platica ahí. Y, me dijo, y al final me dijo, yo me acuerdo como si fuera como ayer. Y llega y me dice, ¿usted qué hace con esta plata? Me pagaban mensual. Se la mete toda la, a la billetera. Y, pues, claro, yo llego y saco todo el billete. Y lo que me sobra, o sea, pago todo lo que debo. Y lo que me sobra, tacatlán, para la billetera. ¿Y qué? Entonces, usted sale y usted gasta eso. Sí, señora, así es. Yo me lo gasto en el primer fin de semana Me dijo, eso no se hace así. Lo que le sobró, lo divide en 30 porque le pagan mensual. Y eso significa que usted puede gastar esto diariamente usted puede gastar ese. si usted hoy no gastó digamos que le quedaron 10 mil para cada día entonces mañana se puede gastar 20 mil y si al otro día se puede gastar ya 30 mil entonces así es como se hace desde ahí empecé a tener cuidado jamás nosotros vivimos una cultura de no, endeudar, de no endeudarnos y hoy con Dios como testigo les digo Angélica yo no tenemos ni una deuda ni una sí. ¡Uh! Sí, sí. les queremos ministrar eso yo sé que es difícil Ahora, tal vez usted en algún momento le va a tocar comprar una casa y en este país por lo menos esa podría ser una deuda llamada inteligente financieramente hablando. Digamos, está pagando 2.500 de, de arriendo y usted sabe que compra una casa y va a pagar 1.800 de mortgage. Pues compre la casa. Estás dando la plata en una renta, pues mejor la, la pagas en un mortgage. ¿Listo? No quiero que se vaya al extremo, pero quiero que me entienda el concepto, el concepto. Los israelitas eran esclavos cuando no podían pagar sus deudas. ¿Qué les dice a ustedes? A mí eso me dice mucho. Me dice mucho. Listo. Entonces, cuando su hija, su hijo, las personas que están a su alrededor empiecen a ver que ustedes se comporta diferente, con una conmovisión bíblica diferente, que Dios les respalda, que Dios está ahí con usted, pues las personas a su alrededor van a ser libres de eso también, de esos malos hábitos. Un mal hábito, finalmente se convierte o se puede convertir, perdón, en un yugo de esclavitud. Mateo 11.28 dice, Llevad mi yugo sobre vosotros, está hablando Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Resulta que un yugo es un instrumento o un objeto eh, que se usa para unir dos vacas, dos bueyes, dos burros para que trabajen, para que trabajen pesado. Un yugo es incómodo, un yugo es incómodo para los animales. Eso es, tiene que ver con sometimiento, se obligan a estar en una posición que tal vez no es la que esos animales quieren tener. Normalmente el, el yugo agota, pesa y hace que vivamos una vida triste. Un mal hábito puede llegar a ser un yugo en nuestras vidas. Tal vez sea algo que usted no quiere hacer Pero siempre termina haciéndolo Porque usted no ha tenido la disciplina De salir de ese mal hábito Entonces hace varios años Conocimos a una persona Perdóneme que muchos de los, de los ejemplos Que tengo son en el área económica Pero es como Dios me ha guiado en esto Desde antes de empezar esto eh, Esta persona La conocimos Le servíamos nosotros al Señor en Colombia Era joven, yo creo que tenía por ahí 25 años Y cuando lo vimos, nosotros dijimos, este man es, o sea, se ve próspero, No, no como que próspero normal, no, se ve muy próspero, se ve que es una persona que maneja dinero, es una persona que maneja dinero. Y además de eso, se notaba o pudimos entender también que era una persona muy hábil para negociar con altísimas sumas de dinero, siendo tan joven, con mucho dinero listo, él iba a la iglesia, buscaba de Dios estábamos como disipulándolo y él así, pero él siempre se mostraba como muy bien puesto y, no, y muy solo, era una persona muy parca muy callada, y nosotros confiados en Dios, como que tranquilo en cualquier momento él abre su corazón, no abría su corazón cuando en cierto momento, yo no sé estoy seguro que fue el Espíritu Santo de Dios que empezó Abrir su corazón y ese hombre no aguantó más y se quebrantó un día en medio de nosotros ahí en una conversación y lloró como, como cuando uno, no quiero llorar, no quiero llorar, no quiero, pero yo creo que fue la presencia de Dios y ese man se puso a llorar y dijo estoy arruinado, estoy en la mala, debo casi mil millones de pesos a un mundo de gente, me están demandando... Me quieren matar, todos los días recibo amenazas de que me van a asesinar. Estoy en Cali, escondido, solo salgo a la iglesia porque yo sé que me pueden matar. Yo sé que me pueden matar. 25 años, ya debía mil millones de pesos y no a una persona, ni a bancos. A muchas personas, esclavizado de la apariencia. Porque como les digo, uno lo veía y uno dice, ve este man, este man se ve bien. Se ve como, se ve próspero, maneja mucho billete. Y, y miren cómo es Dios. Dios quiere liberarnos. Él no pudo sostener esa apariencia. Yo creo que él en sus fuerzas, pero la presencia de Dios es muy potente. O sea, nosotros no somos Dios, pero yo sé que ese mismo espíritu que ustedes portan ahí dentro lo portamos nosotros como pastores. Y yo sé que allí estábamos sentados y ese espíritu lo inquietó tanto. Lo, o sea, él necesitaba ser libre y ¡pum! sacó todo eso y yo le dije oh man y tanto tiempo andando contigo y tú apenas dices eso no que sí te vamos a ayudar les voy a decir el yugo que ese pelado tenía era tan fuerte que ha sido la única vez que yo literalmente me la he pasado toda la noche pensando en cómo ayudarle o sea me pasó ese yugo a mí o sea yo dije lo quiero como tengo ese tenemos ese llamado y yo le decía Angélica amor cómo no le vamos a ayudar ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo hacer que él tenga una carga más liviana? ¿Cómo? Y yo la verdad busqué maneras de ayudarlo. Mira, cambia estos hábitos. Él, ¿Saben por qué cayó en eso? Porque aunque era una persona que le estaba yendo muy bien, tenía un muy mal hábito. Y era el mal hábito. Él estaba haciendo un negocio muy próspero, pero tenía el mal hábito de captar el dinero de las personas. Era ilegal además. En Colombia Era ilegal además Su negocio En realidad sí era una persona Muy hábil Para trabajar Con la plata Era muy hábil Multiplicaba el dinero Pero como era algo ilegal Algo que Dios No iba a respaldar Y además Era un mal hábito Mal hábito Porque yo le dije Lo primero que vas a hacer Bueno negocio es próspero Vos sos bueno en eso puedes empezar de cero vas a pagar todo Dios te va a prosperar él, él hacía rendimientos del 400% en un mes o sea una cosa impresionante te estoy diciendo de que de que le da 100 millones y, y ese más está ganando 400 en un mes es mucha plata entonces él era bueno le dije pero ahorita lo vas a hacer diferente no vas a captar dinero de nadie es ilegal vos no necesitas eso deja tu ambición o sea hazlo de a pocos yo le dije vas a ser libre de eso Jamás. Siguió en lo mismo y volvió y perdió. Era como que Dios le cerró todo. Le dijo, él venía de ser ganador. Dios le cerró todo. Sus malos hábitos cerraron todas las puertas. Y eso se le convirtió en un yugo. Se le convirtió en un yugo pesado. Para él el concepto de libertad era tener mucho dinero en sus cuentas. Y eso puede ser un concepto correcto. Pero además el concepto que él tenía era que esa libertad la iba a adquirir con, o sea, apalancándose de las personas y eso estaba mal en el caso concreto de él. Entonces, ¿cuál es el concepto que usted tiene de libertad? Y le, voy, y le pregunto esto ya para finalizar, ¿por qué? Porque de acuerdo al concepto que usted tenga de lo que es libertad, hasta ese punto de libertad usted va a llegar. Es decir, si para usted ser libre es consentir los pecadillos que todavía tiene en su vida usted dice, no, ya soy libre pero yo tengo unos pecadillos ahí pues ya soy libre pues esa va a ser su libertad pero si usted dice, no mi libertad es que todas esas deudas que tengo van a ser pagadas mi libertad significa que yo pueda levantarme todas las mañanas a buscar de Dios mi libertad significa que que todos los días voy a poder leer la palabra dos, tres capítulos sin afán que yo me voy a poder despertar sin esa afugia es que decimos en Colombia sin esa afugia, sin ese apuro de tener que ir a buscar, rebuscarme la plata para pagar, para resolver, para todo esto si usted tiene un concepto de libertad muy bajo su libertad va a ser a medias Dios quiere que nosotros seamos completamente libres estos 21 días es algo que he recibido de Dios usted quiere libertad eso también tiene que ver con prosperidad económica Dios quiere que usted sea próspero que usted le sobre, que usted diga, me quiero ir a comer algo a la calle, voy a ir a comprármelo, que usted diga, quiero ir a hacer tal cosa, voy y lo hago, que nadie lo tenga que estar llamando, mi hijo no me ha pagado, nada, eso no puede existir en nuestra vida, sabes que en Colombia hay un demonio, y ya me di cuenta que aquí también, los benditos gota gota, benditos no, malditos créditos de gota gota, los malditos créditos de gota gota, un primo, no voy a decir el nombre, <risa> la mamá de, la, la mamá él le tumbaban las puede me decía me decía me decía Sebas no sé qué voy a hacer o sea ya no quiero estar en la casa llegan a llamar a mi mamá y nos golpean la puerta fuertísimo no hay cómo pagar esto nos tiene carcomidos y tal y ¿sabe qué hice? tranquilo mijo que usted va a ser libre de eso llegué y le pedí plata toda la gente que conocía en la iglesia sacamos con mi hermano y vaya pague pague y dígale a su mamá que le queda prohibido. No sé si han visto la pelota de letras. Le queda prohibido volver a prestar con esa gente. Sean libres hasta el sol de hoy. Obviamente le metimos oración y todo. Eso es un demonio brutal. Te quita la vida, te quita todo. Ahora le digo: ¿Cómo castigan a las personas en la mayoría de países cuando cometen un delito? ¿De qué derecho les privan? ¿Por qué? Porque no se acogen a pero, ¿por qué la libertad? ¿Por qué no le quitan el derecho a votar, por ejemplo? Porque si lo dejan libre, lo sigue haciendo. ¿Por qué es más difícil? Porque la libertad y la vida son los bienes intangibles más preciados que podemos tener. Más que la plata. ¿Qué, quitan en, ¿Qué le quitan en la cárcel aquí a las personas? La libertad y la vida. En este país le quitan la vida a las personas. Le dicen desconectado, papá. ¿Usted equivocó? ¿Por qué? Porque eso no tiene precio. Es incalculable. ¿No cree que el enemigo quiere, quisiera quitarle la libertad a usted espiritual? ¿No le parece que tiene mucho sentido la palabra de Dios? ¿No le parece que Dios a veces es tan razonable? No necesitamos de mucha cosa. Es, es sencillo. Es sencillo. El enemigo quiere quitarle la libertad porque es algo muy preciado que Dios le dio a usted. Porque usted no lo defiende como si fuera lo más valioso de su vida. Porque usted no lucha por esos malos hábitos para que no estén en su vida. ¿No le parece? El enemigo le quiere quitar su libertad, sépalo. Le quiere quitar su vida. ¿Y cómo le quita su vida? Tal vez algunas personas queriéndolas matar con enfermedades, con malos hábitos. Pero algunas personas se las quitan a través de sus emociones. Le quita su vida, le quita las personas que tiene alrededor a través de sus malos hábitos, los deprime, los hace unas personas completamente infelices hasta el punto de, de que tu vida no tenga sentido y no te la ha quitado de manera física, pero en realidad te la quitó en el mundo espiritual. Están muertos. ¿Listo? Entonces, valoren su libertad y valoren su vida. Les leo un pasaje para que oremos. <ríe> Dice así, Juan 836 36. 36 Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Verdaderamente, verdaderamente libres. Amén. Si Jesús los libera, van a ser completamente libres. Yo quiero que usted hoy se vaya de este lugar creyendo que Dios quiere una libertad completa para su vida y que usted piense. No se sienta mal por lo que le estoy diciendo. Solo piense. Listo, sí, estoy atado todavía en estas partes. Sabes que uno a veces piensa como que, ay, soy libre en Cristo? Y, y recibe un mensaje como esto y dice, uy, quiero, tengo una mano de cadena encima que me tengo que quitar, pero ¿ya qué hora fue esto? O sea, en serio, yo no lo veía. Estoy atado, estoy atado. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dos cosas allí. Jesucristo le está hablando a las personas que están, ¿qué? cargadas y trabajadas. Eso dice ese pasaje antes de lo que les leí. Y dice, "Lleven que mi yugo. Ah, Jesús también me pone un yugo." Eso es lo que dice ahí. Pero dice, "Tranquilo, papá. Tranquilo porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera." ¿Cuál es ese yugo? ¿Cuál es la carga? Pues la carga diaria de nosotros es lo que estamos haciendo en los 21 días de adquirir buenos hábitos, vivir una vida de fe fortalecer diariamente nuestra relación con Dios y leer la Palabra de Dios. Es un yugo sencillo, fácil de llevar, aunque a veces no parece tan fácil, aunque a veces se nos puede montar un ídolo por ahí, algo que nos pueda sacar como de ese foco, pero es un yugo fácil comparado a una deuda, comparado a un yugo de de pecado, es un yugo fácil. Pero hay una segunda parte, dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansedumbre. Mansedumbre. Necesitamos ser mansos. Necesitamos aprender a vivir en paz con nosotros mismos. Aprender a vivir en paz con los demás. Aprender a estar tranquilos y eso nos va a dar libertad completa. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios quiere que estemos tranquilos. Dios quiere que estemos en paz y libres. Disfruten de su libertad.